1: Bienvenue au Petit Paquet, édition 24 septembre, en confinement, on va arrêter de dire qu'on est en confinement parce que c'est, on s'entend que c'est ça la réalité pour, euh,
2: ah. Attends, pour, un, un,
1: pour un futur, oui exactement, on va retourner en confinement bientôt. Hein. Allez. Oui, tu start euh, euh, partir ça dans Steph. <rire> on vient
0: de perdre <rire> tous nos, nos auditeurs vraies. <rire> tu peux tu bien profiter de la, de la semaine qui nous reste avant qu'on soit officiellement en reconfinement, là, vivre dans l'illusion un petit peu. Non, Donc, on pète l'illusion, on brise le café de la vie tout de suite. On, non seulement on va briser le faible, mais on va le dire tout oh, de suite avant de commencer, on disait à quel point Stéphane il peut pas être aussi beau que Mathieu, c'est impossible. Non, ben, ah, euh... non, non, non. Ça, c'est l'illusion euh, du Zoom. Là. Je, 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 je sors d'un cours que je donnais justement un matin à, à, à 8h en Zoom. Tu sais, J'ai l'air d'être le gars qui était. Euh, tu sais, pantalon. au sérieux, mais, mais c'est ça, ça là-dessus. J'ai quand même mes pants de pitch. Là, donc, euh, euh, c'est une illusion. Là. Je suis sûr que Stéphane, t'as des vrais pantalons. Euh, donc, euh, tu as <rire> le inside track sur moi. Je serais surpris. <rire> je ne suis pas là Je pas le pantalon
2: pantoute.
1: Je suis pas certain que je suis le seul en jeans 17h du matin. <rire>
2: Ah, okay. Je t'en cut off, je t en short <rire> ah, Ok, ok, ça, ça compte.
1: <rire> hey, messieurs, c'est possible des choses euh, cette semaine. On va commencer euh, à tout ça, tout à l'heure, avec une nouvelle un peu triste. Euh, on a appris cette semaine la mort euh, à l'âge de 60 ans, c'est quand même jeune, de Joe Leonidas, le, le, le Road Warrior Animal. Euh, Stéphane, euh, c'est un peu loin dans la mémoire collective, mais il ne faut pas oublier l'impact majeur que euh, que les World Warriors ont eu euh, v'là 30 ans?
2: Écoute, c'est une autre époque. C'est dans le temps où on pouvait encore juste aller dans les bars et dans les gyms et se dire « Hey, ce gars-là est on va en faire une vedette de lutte. Ouais. » Donc, on parle là, du milieu des années 80. C'est les Crockett qui ont mis l'œil sur euh, le... ce qu'allait devenir la Legion of Doom, mais à la base, c'était juste des, euh, euh, des bouncers en français. C'est quoi? Là, des portiers de Merci. bar mm -hmm. qui s'entraînaient l'après-midi. Des videurs. Ouais, c'est Ça croisait des gars comme Rick Rude au gym, puis ça, ça se fricotait un petit peu, mais c'était pas « on veut devenir lutteur », c'est plus « on est en forme, on est gros, on est musclé », qui ils sont attirés un peu comme ça dans le monde de la lutte, et ça a été un succès relativement instantané, parce que notamment Animal était petit, trapu, mais extrêmement fort, avec un look unique, tout de suite versé dans le côté... Euh, comment dire, imaginaire, avec l'inspiration de Mad Max à l'époque. Les épaulettes avec les pics, c'est pas venu tout de suite, mais le maquillage est arrivé très rapidement. Les coupes de cheveux un peu distinctives de Hawk et Animal, c'était volontaire pour leur donner un petit look spécial. Et là, on est dans le milieu des années 80, et à l'époque, on ne pouvait pas vraiment trouver une équipe qui attirait autant les foules. Les, la Legion of Doom, ou les Road Warriors, comme ils étaient connus, quand ils se promenaient, remplissait les arénas systématiquement parce qu'on voulait les voir. Soit quand ils étaient méchants, ils cassait les méchants en dou les gentils en douze morceaux, puis les gens capotaient dessus, ou quand ils étaient gentils, ils cassaient les méchants en douze morceaux, puis le monde capotait dessus. Il n'y avait pas de milieu avec les Road Warriors, c'était une équipe de destruction. Partout, partout, partout,
1: partout. Puis des grands classiques aussi avec avec les Horsemen, avec Midnight Ex Express, ouais. qui ont fait partie de cette, euh, cette grande époque-là, de la lutte par équipe, euh, dans les justement dans les années
2: 80. Tu sais, c'est triste parce qu'il y a plein de gens qui les auraient connus sans le passage à la WWF à la fin des années 80, qui sont devenus la Legion of Doom parce que c'est nébuleux un peu pourquoi ils ont changé de nom. Il y avait peur que les gens soient mêlés en gardant les Road Warriors parce que l'Ultimate Warrior était déjà là, il était musclé. Tout ça était très, très flou, mais ce passage-là les a mis un petit peu sur la carte à la télévision pour les gens. Mais c'était à l'époque, les gars ils faisaient moins d'argent parce qu'ils ne pouvaient plus aller au Japon, ils ne pouvaient plus se promener partout. Ils n'allaient plus remplir des salles comme à, à Chicago ou à Philadelphie où les gens venaient juste les voir eux. Fait que ça ça a comme... Ça a freiné leur carrière d'une façon, mais pour d'autres comme moi, moi, je saurais pas c'est qui de la Virgin of Doom si je les avais pas vus dans les WrestleMania, je pense, de genre, euh, 3, 4, 5, 6 dans ce coin-là. Moi, j'étais petit, là, j'écoutais pas la NWA dans ce temps-là. La WCW, mm -hmm. c'était pas son sur... oh, art, la New Japan, on n'en parle même pas. Fait que ça me prenait cette exposure-là pour savoir c'était qui, Hockey Animal. Mais leur gros, gros, gros succès, eux, c'était dans l'époque où quand la lutte débarquait dans ta ville, tu allais voir la lutte. Puis quand la Legion of Doom était dans ta ville, c'était comme « Wow, je vais avoir mm -hmm. tout un show ». Et ça a... Que... ça a resté les années 90. Ils ont fait une coupe de retour avec la WWF. Plus ou moins réussie. Là, ils ont rajouté des membres. Ils ont été gérés par Sony. Il y a eu une marionnette à un moment ouais. donné. Donc, ils ont essayé plein d'affaires qui marchaient pas. <rire> c'est jamais une bonne idée, les marionnettes. Ouais. Non, la... non. Ça, vous, hey, écoute, là j'y vais. 100 de mémoire. Mais je pense que c'est Re... un Summer Slam. 92 ou 93, il y avait le gros Harley avec une marionnette en avant du Grills Harley. Qui, elle avait un nom que je me souviens pas, mais pas une marionnette genre euh, qui, là, un pantin ventriloque. Il y avait un nom, puis il était inclus dans la gimmick, puis c'était Paul rig qui traînait la marionnette. T'sais, ils ont essayé de revitaliser la gimmick plein de fois quand tout ce qu'il y avait à faire, c'était partir la tourne, lui mettre les épaulettes, il rentre, pif passe Doomsday Device, il s'en il n'y avait rien, rien d'autre à faire. Puis les gars, ils étaient capables de faire des promos, surtout Animal. Animal avait un charisme vraiment le fun. D'ailleurs, quand Hawk est mort en 2003, Animal a continué d'aller sur la scène indépendante, a eu un petit peu des, des interactions dans la cinquantaine. Vraiment. Mais il donnait le rub à d'autres mondes qui étaient toujours un petit peu impliqués. Fait que les gars ont comme passé par-dessus l'époque des stéroïdes, même s'ils étaient hautement impliqués. On se doute que le, le cœur d'Animal a lâché un peu en raison de l'utilisation des stéroïdes des années 80, 90, parce que les gars ne se sont pas cachés qui étaient sa sauce. Mais ils ont, ils ont passé par-dessus cette espèce de, de, comment dire, de mauvaise réputation-là pour être quand même une équipe super populaire. Et il n'y a pas d'équivalent. Frank a parlé du, euh, du Midnight Express, il y a eu des Rockers, il y a des équipes qui ont marqué l'imaginaire mais les Road Warriors se sont jamais séparés, même s'il si il y a eu des bouts où ils voulaient s'arracher à la tête. Ils n'ont pas eu de... y a eu une storyline en solo à la WWE qui était épouvantable sur son alcoolisme et ses menaces de suicide, mais le, le succès des Road Warriors était tout le temps un avec l'autre, incluant Animal, et le, le, le fait de le voir mourir là, Huck est mort le 15 ans, c'était avant les médias sociaux, donc il n'y avait pas l'espèce de vague de on se souvient de Rock, on sort des vidéos, on sort à quel point il est important. Puis là, moi, depuis hier, mon feed, ce n'est que ouais. des photos de Monde avec Animal, des vidéos du temps où il était à la NWA, puis ce n'était pas sur leur tourne de Water Rush qui rentrait, c'était sur Iron Man de Black Sabbath. Et le monde, là, la petite histoire, une foule mangée dans la main de deux lutteurs, tu regardes une entrée des Road Warriors en 1983, Quelque part en Géorgie, là, Et sur le beat de Iron Man, le monde, le, le building est shake quasiment. C'est ça Ça s'imagine pas aujourd'hui parce que le monde est moins investi. Il n'y a, a plus le côté mystique de la chose. Puis, tu c'est pas le, le dernier de sa génération, Anemone, mais c'est quand même un gros morceau qui s'en ouais. va. Puis, ça a fait bizarre. C'était pas, tu sais, je ne veux pas quantifier les morts de lutteurs et puis dire qu'il y en a des moins importantes que d'autres. Mais on dirait que le fait que lui parte, ça nous rapproche un peu du fait que j'arrive à 40 ans. Et là, mes hautes jeunesses vont toutes partir bientôt. Là. Moi,
1: c'était ça mon, où, où, je voulais, où je voulais vous envoyer, parce que là, on arrive à une époque où ces lutteurs-là avec lesquels on a grandi tombent dans la soixantaine en montant. Tu te dis, logiquement, ils devraient tous avoir encore une vingtaine d'années à vivre, mais non, le rythme de vie d'un lutteur étant ce qui était, puis mm -hmm. étant... Ce qu'on qu sait, puis on pense à Eddie qu'on a perdu jeune, puis tout ça, puis euh, là, il faut se mettre en guillemets, il faut être prêt mentalement à ce que ça peut arriver à n'importe qui euh, mm
0: -hmm. dans la prochaine décennie. C'est vrai que ça faisait, me semble, euh, un petit bout de temps qu'on qui meurent de cause naturelle, mais en, en bas âge. T'sais, 60 ans, ça reste comme un, heure, un âge trop jeune pour mourir de cause naturelle. J'avais fini par oublier que c'était vraiment quelque chose d'assez récurrent dans ce domaine-là. Il me semble qu'il y a une couple d'années, c'était comme un gros sujet de discussion. L'éthique de vie, l'hygiène de vie en fait, des lutteurs qui rattrapent éventuellement. Puis ça c'est pas bon pour euh, nous, nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. Donc euh, C'est quand même effectivement euh, très triste. Euh, faut, ça, ça nous rappelle que c'est des gens qui qui mettent vraiment toute leur vie, toute leur santé en, en péril juste pour comme divertir euh, un public. Fait ne je sais pas à quel point ça les rend comme honorables ou ça les rend un petit peu niaiseux. je sais pas. Mais euh, mais je pense qu'il euh, faut quand même reconnaître euh, ouais. qu'est-ce que le sacrifice qu'ils ont fait. Il y a un excellent lutte, un excellent
1: livre qui qui traite de ça justement comment. La lutte, ça peut être dur sur la vie, sur la santé d'un lutteur. Ça s'appelle la lutte écrit par un certain Mathieu Poulin, que vous devriez absolument, absolument lire.
0: Ça vaut le vaut C'est ça, c'est <rire> Stéphane, j'avais une question. Moi, une des choses qui, qui, qui m'était venue en tête quand j'ai bon, vu cette nouvelle-là, c'est j'ai vu le vrai nom du gars. Bon, Itis, ce n'est pas un nom ouais. de famille qui est super fréquent. Est-ce qu'il il est relié à John Itis, euh, qui est en figure d'autorité? Ouais. Euh, c'est euh,
2: son cousin ou son beau-frère, ouais. mais c'est quand même assez proche. Ce n'est pas, pas son frère, mais c'est euh, famille proche et c'est aussi, euh, pour les amateurs de la NFL, c'est le père de John euh, Pas John de James qui a été euh, linebacker pour les Rams notamment pendant une dizaine d'années. C'est 8-9 okay. ans dans la NFL. Mm -hmm. Et euh, ESPN avait fait des features justement l'influence de la lutte sur la vie d'un jeune Lauren Idis avec Animal en maquillage. Okay. Qui, le, le fils avait la shape du père, mais il jouait dans la NFL. Mm
0: -hmm.
2: Donc, ça, ça donne une idée du genre d'athlète que c'était. La, la, il s'est marié avec une ancienne euh, euh, une pro de, de culturiste aussi. C'est comme une culture de, de, de gros bras. C'est bodybuilding, oui. Oui, c'est assez évident. Là. Mm -hmm. euh, euh,
1: en passant, euh, nouvelle éthique, là, là, avec les, les, les visioconférences, il faut faire attention à ça. Mathieu, si tu as des questions, je vais te demander d'activer petit, euh, la petite main là, dans ta ouais, fenêtre. Ça, euh... que, quand, quand Alt Y, là, je pense qu'il faut que je fasse. C'est bon la vie. <rire> Alors, ah Mathieu, il s'est rendu un expert, il fait, mm -hmm. fait, il fait <rire> des vidéos pour ses étudiants où ça explose.
0: C'est vrai, j'ai même mon, mon fond d'écran de, de, de ring. Hein. Je pourrais me mettre ça pour le reste, du, le reste de l'épisode. Je ne ah, mettrais, okay. euh, mettrais pas euh, « Gender Mahal », mais là, 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 ça fait vraiment la lutte. Yeah! Bon, moi, je préfère, moi, je préfère oh. ton décor chez vous. Hein. Oh, OK. <rire> hey, euh, messieurs, une autre affaire
1: aussi qui s'est passée. Euh, en fait, c'est la première fois... Pratiquement, depuis les derniers mois, où ça s'est fait au moins ouvertement, parce que ça a été du côté de la Wrestling, la WWE, tout ce qui a touché à la COVID, euh, depuis le mois de juin, quand les, la première fois où il y a des gens qui ont dit qu'ils l'avaient eu, on s'est ramassé une espèce d'omerta de, 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 qui a été lancée par rapport à tout ça. On n'en parle pas, puis on sait qu'il y a eu des tapings d'un de NXT qui ont, qui ont été beaucoup chamboulés à cause de des cas, mais il ne faut pas que ça sache. Même Au cette moins... semaine
0: dans NXT, semble-t-il que ça a été le cas, mais on n'a aucune idée. Exactement, des non, on n'en parle
1: pas. Dit. Au moins, là, du côté dans le lit, je pense qu'on a fait des choses un peu mieux, c'est-à-dire qu'on euh, l'a annoncé ouvertement, parce que ce n'est pas la faute à personne, ça arrive. Il y a eu, il y a eu une éclosion à des tapings probablement qui ont eu lieu le 9 septembre. Euh, ça ne prend pas grand-chose. Ça suffit qu'une personne soit là, ne le sache pas, soit asymptomatique. Puis là, ben, ouf, mm. ça se propage. Juste parenthèses,
0: c'est lui... la chose, la chose ouais. responsable à faire, surtout Exactement. dans un contexte où il y a plein de gens qui sont encore dubitatifs par rapport à la légitimité de cette maladie-là. Tu sais, plus on va réaliser qu'il y a des gens qui sont connus, tu sais, ces plates là ne sont, sont pas plus importants que les, le, le, le peuple normal, mais tu sais, pour ben, des oui. gens, voir qu'il y a des gens connus euh, qui tombent malades de ça, ben, ça va peut-être euh, créer des, des, des prises de conscience. Hein. Si tu es connu, tu es plus important qu'un Monet. Est-ce qu'on est, qu est connu, nous?
1: Oh, pas. Oh, toi, tu es connu.
0: Bon, euh... Tu es un auteur à succès. <rire> Est-ce que tu peux, est... tu peux la ligne à l'épicerie quand tu vas payer? Euh, oui, mais parce que j'achète moins de 8 articles. Ah, possible. ok. Ça... Ah. Puis
1: Stéphane, lui, est à TV, il est correct, fait qu'il y a juste moins qu'on s'en si je, <rire> si je pas mis, au final. Euh, donc, euh, ça a eu beaucoup de répercussions dans, le, dans Dynamite euh, d'hier soir, mais on s'en est sorti avec brio, je pense. On a trouvé le moyen d'intégrer d'autres choses qui étaient déjà dans les storylines actuelles, entre autres Eddie Kingston qui mm -hmm. se plaignait qu'il n'avait jamais été éliminé de la fameuse Battle Royale. Et là, on lui a donné son title shot puis ça a donné un excellent match avec Mox.
0: Moi, c'était un baptême de Eddie Kingston. Je ne le connaissais pas du tout et quand je l'ai vu, euh, j'étais comme pas, euh, pas particulièrement impressionné physiquement. Cela dit, quand il a commencé à sortir ses chops, Là, j'avoue que j'ai fait un pas en arrière. J'étais assis sur mon divan, je pense que mon divan mon divan en fait est comme à des 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 dans le mur derrière. C'est même si c'est pas le gars le plus le plus musclé il maîtrise vraiment bien l'aspect sonore en tout cas des chops parce que ça résonne à des kilomètres à la ronde. Puis j'avoue que le chess de Moxley à la fin du match, il avait l'air très, très, très endoloré. Donc il a quand même bien, bien paru. Je pense que personne pensait que, euh, que Kingston allait se sauver de ce match-là avec la victoire en devenant le nouveau champion, mais ça lui a donné une occasion de, 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 de bien paraître. Puis euh, ben, c'est ça, c'est... Je disais, je pense que dans le dernier épisode qu'on faisait, la, la AW, ce que j'aime, c'est qu'ils sont... quand. Il me semble meilleur que la WWE pour rendre leurs lutteurs over, pour, pour les mettre en valeur du moins. Euh, et ça, ben, c'est encore un autre exemple cette semaine pour, de, de cet aspect-là.
2: Ben, honnêtement, Kingston, c'est mon étoile de la semaine. Parce Il ouais. y, y avait un beau rôle là, à Alley depuis qu'il est arrivé, mais c'était, tu la direction de son clan là, avec les Lucha Bros, c'était pas clair. Il y avait de la tension à l'intérieur, puis il y, y a essayé tout de les ramener. Tandis que là, ils ont fait un pivot rapide. Lance Archer n'est pas là. On a besoin d'un gros heel. Ça va être Eddie Kingston. Et euh, la fin de Dynamite où Kingston contrôle le ring avec les Lucha Bros ensemble, pas de, mm. de, de tension et de gugus du genre, euh, avec euh, Nikki, Ricky Sparks? Ricky Sparks? Cool. Euh, Ricky Sparks, qui s'occupe de Darby Allen. Tu sais, Ce pas, pas une fusion de clans. Là. Pas, ils vont pas tout être ensemble, mais c'est important de solidifier tes méchants. Et sûr. Kingston, c'est un vétéran. Il y a plein de monde qui le connaissait un peu de nom. Il s'est promené beaucoup. Il approche 40 ans. Puis là, ça faisait 18
0: on... ans qu'il était dans, dans le business qui n'a pas eu d'occasion d'avoir ouais.
2: un gros championnat. Non, non. Puis honnêtement, tu sais, on s'entend, c'était un brawl. Ce rien de spectaculaire. Mais Kingston, ah, Alderis, ah, bon, a le bon, bon. C'est un bon brawl. Puis Moxley, il en a donné beaucoup. T'sais, il a gagné mm -hmm. clean, il n'y a pas eu de doute. Mais comme tu as dit, son chest était mauve à la fin. Ça, c'est Moxley qui fait comme on s'est croisé une coupe de fois dans le temps sur les ND je vais t'en donner une. Mm -hmm. Puis là, Kingston lui sort de ça comme Oui, il a perdu. Mais là, il va pouvoir jouer la carte. Du jeu. Je vais jamais abandonner J'ai dominé à la fin du combat. Mais Bros étaient là. Euh, ouais, on, les Lucha Bros ont été dominants dans l'attaque, fait que là, tu peux bouquer du 3 contre 3 du 2 contre 2, tu peux installer tout ça et ça pourrait donner un mox contre un des deux Lucha Bros, tout mm -hmm. ça, ou un mox en équipe avec son partenaire, que je ne me souviens plus de son nom parce que c'est un nouveau
0: contre Will, les deux
2: oui, euh, il a fait
0: le spinebuster, genre qu'il l'a levé à comme 3 km ouais. dans les heures. Il Donc, est ça, encore est... green. Il m'a impressionné quand
2: même. Oui. Il est rapide. Fait que si tu donnes un beau spot, il va pouvoir apprendre sur tas avec tout ce monde-là. Fait que, honnêtement, tu sais, oui, tu perds un lutteur, mais tout de suite, tu te reviens d'abord, comme Mathieu a dit, tu as trois méchants qui sont en lignée pour le champion. Tu as de la TV pour les prochaines semaines mm -hmm. facilement, puis tu ne scrappes pas tes autres rivalités. Flynn Archer ah. quand il revient, il y a encore son... Je
0: un contrat ou whatever qu'il y a. Et il y a son title shot qui l'attend. Mmh. Hein. Absolument. Puis, puis tout non. est logique. Il n'y a rien qui défie la non. logique ah, qui non. me fait décrocher. Chose qu'on retrouve justement de, de l'autre côté euh, à la WWE. On va, on va, on va s'y rendre ça tranquillement. Mmh. Puis aussi, dans,
1: dans une situation comme ça où tu as un show qui est chambardé, c'était peut-être pas le plan immédiatement, mais en profites puis tu ramènes un gros nom comme Cody. Puis là, tout d'un coup, ton show qui était... Euh, que tu as rendu bear down parce que tu as perdu des, des, des performers importants et des matchs que tu as hypés, ben au final, on va pas s'en rappeler quand on va regarder ce show-là dans, dans, dans un mois parce que c'est quand ah, Cody est revenu, puis ouais. euh, ça a été cassé lié comme Brody Lee, puis au final, euh, ça a été un show bien rempli, puis ça a été une belle réaction de la part euh, des
2: dirigeants de la Halle Moi, j'ai un hot take là-dessus. Ça fait oh. une couple de semaines que je suis assis sur euh, ça. Puis j'étais comme un peu entre les deux. À chaque fois que je regardais Dynamite, mon opinion a basculé entre les deux. Mais là, je pense que depuis le combat d'hier, Brody Lee, là, je comprends. Il n'y a plus rien à donner. Ou c'est juste parce que tout le monde l'aime tellement en coulisses qu'ils veulent le mettre dans un bon spot. Il y a rien dans ce que Brody Lee fait présentement qui me donne envie de m'investir dans ce qu'il m'offre. Parce que le booking est chancelant. il y, y a squashé Cody, qui a est... été champion de YMT pendant un mois. Puis après ça, il y a de la misère à battre Gold Dust. Puis Orange Cassidy, il donne du fil à retordre. Il y, y a pas un personnage clair. Il... Tantôt, il est fâché, tantôt, il fait des manigances, tantôt, il... il aide le Dark Order. Un autre, tantôt, il s'en sert puis il est maltraite. Un autre, tantôt, il parodie Vince McMahon. Ouais, ben, hum. ça... Je suis d'accord avec toi que ça va un peu, mm -hmm. ça va dans beaucoup de directions en même temps. Puis, tu sais, là, tu remontes à tout ce qu'il faisait comme Luke Harper, puis on dirait qu'on voulait tellement qu'il ait un push. Ouais. On dirait qu'on cachait ses défauts. Il est pas vraiment bon dans le ring. Il est surtout gros, agile. Il est pas vraiment bon au micro. C'était une
1: situation dont on voulait tellement qu'il soit bon, puis que là, finalement, il y a les opportunités de nous montrer que c'était peut-être ça, il était ouais. peut-être au niveau où
2: il devait être. C'est un chier, mais très bon bien. acteur de soutien ou un bon joueur de
0: troisième trio, mais quand tu le mets sur ton premier power play, tu te rends compte qu'il tu ne crispes pas dedans. tu sais. Ben, non, je bon. sais pas. Moi, c'est euh, peut-être parce que bon c'était un objectif que je m'étais donné depuis, euh, depuis un bon moment déjà, mais là, j'ai commencé plus régulièrement à écouter Being the Elite pour essayer de mieux comprendre justement les, 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 les histoires qui se passent euh, à Dynamite. Puis, euh, puis ça, j'ai trouvé que c'était un contexte dans lequel il brillait. Je trouvais que son, son, son personnage était quand même assez bien défini dans ça. Et jamais j'aurais pensé que, ce que, que, que Luke, quand il était Lou Carper, il pourrait réussir à me faire rire. Mais tu sais, c'est quand même quelque chose, que, un, un, un lutteur que j'ai appris à apprécier beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu que c'était lui qui allait être le leader du Dark Order, comme ça me semble un peu overwhelming. Puis au contraire de, de ce que vous dites, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je dois avouer par contre que je n'ai pas systématiquement tout suivi depuis le début de son arrivée à AW, peut-être effectivement qu'il souffre d'un petit peu de, de, de manque de cohésion dans l'ensemble de, de son booking, mais c'est peut-être parce que j'ai été chanceux, mais systématiquement, à chaque fois que j'ai vu Brody Lee dans son rôle d'Exalted One, je l'ai trouvé très, très convaincant dans un leader de culte qui vient boulier les membres de son culte. Je trouve que l'histoire fonctionne jusqu'à présent, mais je vais être plus attentif à son personnage à la lumière de ton hot take, Stéphane.
1: Moi, je vais jumper sur quelque chose que tu as dit, parlant de euh, WWE a décidé de, 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 de se lancer, eux aussi, dans, dans l'humour, euh, mmh. avec euh, l'angle de, de Retribution, de retribution <rires> okay, L'humour ouais. est rétribution. volontaire. Hey, cool. euh, ils ont fait rire énormément de backstage cette semaine. Là. Puis pas juste backstage pour tout le monde. Je trouve pas l'adjectif pour dire à quel mmh. point c'est lamentable tout ça. Là. On Parce est survenus
2: à 98 on, On est toujours revenu à 98-99. Oh, mauvais 98.
0: Ben, là, hein. Non seulement ça, mais genre, je pense que, que c'était une grosse storyline avant que je recommence. À me, juste avant que je recommence à m'intéresser à la lutte, c'était Nexus. Puis j'ai l'impression que ça semble être à peu près la même affaire que Nexus, mais avec ouais. un, un habillage différent, là, un habillage plus des des casseurs de Portland, plus que d'être ouais. genre des mais tu sais ils, ils ont le discours du genre on était négligé avant là, on arrive faut prendre le contrôle vous allez nous écouter sauf que ben c'est ça non seulement leurs noms de personnages sont ridicules T-Bars, c'est l'affaire que tu que, que utilises pour monter les, les mondes de ski quand tu as 3 ans. En quoi c'est un slap autre lutteur intimidant? Slapjack, ça,
2: ça, hein. slap c'est quelque chose. Hein. Ça,
0: ça, 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 me, ça me fait penser à Sloppy Joe. Je parle juste comme un, une pile de, de viande hachée dans la sauce tomate. Ça ne ça, ça, ça marche vraiment pas. Puis justement, tu sais c'est des lutteurs qu'on qu a déjà connus dans NXT. Puis ça fait partie de leur histoire aussi. On est des vétérans du Performance Center. On n'a jamais eu notre chance de briller. Alors que, genre, Djokovic, Non, Djokovic. Djokovic, Dijakovic, je me mélange avec un tennisman. Mais voilà. euh, tu sais, lui, il a déjà eu justement des, 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 des matchs de championnat avec Kate Lee, notamment à NXT. C'est un, un petit peu bizarre. Là, non, mais à la limite, okay, on va accepter ça. Sauf que là, d'arriver cette semaine et de dire on a maintenant un contrat à la WWE, on peut faire ce qu'on veut dans, en toute légitimité, puis on en a contre les lutteurs de la WWE parce que vous vous battez juste pour l'argent. OK, mais vous venez d'accepter un contrat, ouais. donc vous êtes payé maintenant pour faire ça. C'était vraiment très, très, très difficile d'embarquer de, 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 dans cette histoire-là. Puis c'était malheureux parce que Dajakovic, puis Dio Madin aussi, je suis sûr que c'est comme des lutteurs qui pourraient briller, mais on, on, a, on a scrappé complètement mm -hmm. leur, leur arrivée dans le Manchester. Oui,
2: le push euh, Mercedes Martinez est pogné là-dedans. Là. Elle n'a pas mm -hmm. encore de nom, mais... Ça va sûrement être une horreur. Puis, tu sais, Frank, tu sais, le, le mauvais booking fin 90, je, je vais parler au nostalgique de la fin de la WCW. Moi, ce que ça m'a rappelé, cet angle-là, avec le petit masque et le autres, c'est l'espèce de groupe, parce qu'il y avait comme 12 clans à la WCW. Ouais. Ils en ont fait un de militaires qui s'appelait les Misfits in Action, avec euh, Booker T, notamment, qui s'appelait le GI Bro. Et tu avais, euh, avais le General U-Direction, qui était Hugh Morris, qui avait changé de nom. Tu avais Major Guns, qui était la, la fille qui les accompagnait. Tu avais Chavo Guerrero, qui était genre lieutenant locaux ou caporal locaux, une affaire la même. Ah, tu sais que de... le personnage <rire> s'appelait Hugh Erection?
0: Ouais, Hugh g point
2: tu as le roux avec euh, ses... ses, ses... Tu sais, écoute, il était des grands mystères, <rire> ça avait yes. l'air d'un film d'action uh, straight to DVD avec des noms de... De, de, de jokes, de, de, de pénis. Hey, mm. On est là, là, avec Slapjack. Ah ouais. mm -hmm. moi, 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 je fais un lien,
1: ça, ça me fait penser à euh, en regardant des vieux rôles, vi des vignettes de Val Venus um, euh, okay. où il était comme euh, à moitié tout nu avec une petite tonne qui semblait très pornographique dans le fond. Puis là, tu voyais qu'il avait un main en dessous de ses culottes. Puis après ça, c'était une slide qui disait, c'est comme Val Venus is coming. Puis c'était comme. Tu regardes ça wow, aujourd'hui, tu fais comme, My God. Euh, mm -hmm. C'est une autre époque.
2: Fait que ça va être ça, Dominique Dayakovic, après ses super combat contre Keith Lee à NXT. Mm -hmm. Il devient le meneur de ce groupe.
0: Obscuré. Avec un espèce de euh, personnage qui semble être essentiellement Bane, mais avec des verres de contact rouge. Là, donc, euh. Pis, ouais. Pauvre gars, en plus, il est capable de faire des promos, mais là, dans son dans son nouveau personnage, il n'a pas le choix de parler comme ça. Fait il va finir chaque, chaque fin de gala avec un mal de gorge, euh, pas d'allure. Donc, euh, non, vraiment. Euh... Ouais. En même temps. Autre, oh, ces là parce que c'est clairement pas leur idée à eux, c'est clairement ben pas non, leur premier ben, 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 choix ben, 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 d'avoir, ben, 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 de monter à la WWE en devant incarner ces personnages-là. Euh, c'est sûr qu'ils se font donner cette opportunité-là, ils vont pas cracher dessus, ils vont pas dire non, euh, ils doivent se dire, on va t'sais? essayer, même si c'est ridicule de make it work, là, puis de, de, de tourner ça sans quelque chose de positif, mais la, 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 la côte est haute à monter. Et c'est toujours le problème
1: avec ces angles-là d'invasion, parce que ça part toujours Super cool. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? t'as une invasion. Nan, 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 nan. Puis moi, je me rappelle que euh, c'est à euh, SummerSlam, je pense, que j'ai écouté mon travail avec d'autres mondes, avec du monde qui ne sont pas familiers avec la lutte. Ouais, ouais, ouais. de toute la soirée, ce qui les a fait le plus réagir, c'était les shots de Retribution avec les, les Chainsaw qui détruisaient mm -hmm. le ring. Puis tu sais, comme, comme, oh my God, c'est l'apocalypse. Puis tu ces angles-là sont pas finissables d'une manière, mmh. euh, euh, ben pas intéressante, mais d'une manière, euh, c'est quoi le mot que je cherche euh, satisfaisante. Concluante, satisfaisante, exactement. Parce que tu vois, tu n'as pas le choix après ça de les ramener dans un contexte lutte, tu n'as pas le choix de ramener les codes au travers de tout ça. Puis mmh. là, ça ne se prête plus à l'invasion. Puis là, tout d'un coup, ben là, ils ont un contrat. Puis là, ils sont ouais. juste au lieu d'être des, 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 des anarchistes qui veulent tout détruire, ben là, c'est comme, oh, on, est, on est des losers qui ne sont pas contents de, 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 des opportunités qu'on n'a pas
0: eues, tu sais. Tu sais, logiquement, là, dans le k qu'est-ce qui, qu qui convainc l'administration de leur donner des contrats quand ils font dérailler les shows depuis, euh, depuis deux, trois mois? Puis aussi, OK, ils ont des contrats, est-ce que c'est les, les 4-5 principaux ou c'est comme toute leur espèce de crew, les 45 de Retribution qui arrivent qui ont tout un contrat, tu sais, Aïe, 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 je mets les courageux.
2: T'as trop de questions et a pas assez de réponses. <rire> Exactement. <rire> ça, ouais. mm -hmm. euh,
1: pis, euh, rapidement, avant qu'on passe à la Clash of Champions, euh, je reviens en l'élite. C'était les débuts dans le règne de Miro.
2: Ce qui mm -hmm. ouais, hein? camp... mm -hmm. est beast? Oui. Sérieusement? il un peu
0: chauffé euh... pendant son, euh, son six mois de confinement, Miro. Ouais, il y avait, hein? avait un petit peu dans sa dernière petite run à W de y Il avait eu une absence, il était revenu, puis il avait comme perdu, je dirais, une trentaine de livres. T'si, il était comme plus, il avait moins, si on veut, de gras, mais il avait l'air plus athlétique, sauf que ça le rendait moins intimidant, là, par exemple. Il a compensé ça. Oui, puis, tu sais,
2: je, ben, je comprends, oui et non, le, le partenariat avec Kip Sabian, c'est un peu étrange, mais juste de revoir Miro. J'imagine qu'à un moment donné, ils vont peaufiner son angle et tout. Là. Ce ne sera pas le « best man » pendant six mois. Là. Apparemment, du... on veut s'en okay. servir
1: on veut s'en servir du « best man » un peu dans une, une équivalence de « Mr. Perfect ». Dans le sens qu'on ah. va, va jouer la gimmick de « est le best mm -hmm. man dans, » dans, dans tout ce qu'il fait. Pis, euh, fait que ça, oh. ça reste ça reste à voir. Oui, effectivement, pour moi, un « Bien n'est pas... Euh, C'était juste un tremplin, juste pour avoir une une storyline
0: dans laquelle l'embarquer, là. Je sais pas dans quelle mesure, justement, le fait qu'il qu vienne faire ses débuts à AW, se mettre en relation au fait que sa femme, Lana, s'est faite comme sacrée une volée par Nia Jax deux jours avant à, à Raw. Peut-être qu'il y a un petit peu d'amertume dans ce booking-là. Dans combien de temps qu'elle va le rejoindre, ce contrat-là? Mm -hmm. Il va-tu finir un jour? Parce que, bon,
2: elle va juste non, faire... elle avait
1: signé un gros contrat, euh, me semble, l'année passée, plusieurs années, des la grosse argent. Je pense pas qu'elle est malheureuse, là, là. Mm
2: -hmm. Bien, malheureuse, oui puis non, mais c'est le genre de WWE de, de, de donner un booking très bof pour pas qu'elle soit en vedette. fait qu'elle mmh, va juste ouais. être du, euh, du talent de rehaussement euh, le temps qu'elle En 40. même temps,
0: dans le ring, c'est tout un défi ouais. de faire de Lana une vedette. Là. Je pense qu'on a vu euh, l'étendue de ses capacités euh, il, y déjà, il y a déjà une couple d'années. Peut-être, peut-être, si travaille fort, elle peut s'améliorer, mais c'est pas... Elle n'est pas faite pour être une lutteuse avant tout. Elle peut être une très bonne, un très bon valet. Là, si on veut, elle faisait très bien la job, notamment là, quand, quand Rousseff était encore vue comme un russe là, pour une raison obscure. Ouais. Euh, euh, puis qu'elle-même adoptait un accent russe qu'elle a perdu juste du jour au lendemain. Euh, ça, c'était ce pourquoi elle, elle était faite. Elle s'est fait, adoptée. Euh... Elle naturalisée. est naturalisée. C'est ça, elle naturalisée, ah, est naturalisée. Elle, est elle ça, a pris des, ça, cours un... puis, euh, ça, des cours d'anglais puis c'est des cours d'accent. Oui. Exactement. Ah, c'est ah, logique. Je, peux... Je me pose trop de questions. Vous l'avez dit, c'est ça. Hey, hein? Euh, Sinon, euh, ouais,
2: Dynamite, juste avant qu'on lâche Dynamite, il vaut Ouno beau spotlight. Oui, c'est hein, vrai, euh, c'est euh, ça, que j'ai oublié. Beau combat contre Hangman. Euh, c'est rare, j'ai eu le temps de l'écouter au complet puis en direct. Fait en même temps, j'ai pu suivre le storyline avec Kenya Omega, qui était au commentaire. Pis, yes, mm -hmm. Uno a fait tous ses spots habituels. Euh, c'est ma blonde qui remarquait qu'il s'est remis un peu en shape aussi. Uno, on dirait qu'il mm -hmm. est plus, euh, plus rapide un peu qu'avant, plus, euh, plus là. Pis, honnêtement, mm -hmm. c'est... Bah, pas le premier combat qu'Uno peut donner du temps à All Elite, mais là, il est en solo. Il a eu mm -hmm. un bon 10-15 contre Hangman Page, puis il a vraiment bien paru, donc mm -hmm. euh, c'est bon signe pour
0: uh, nos Boys. Mm -hmm. Non, c'est clair. Puis, euh, puis aussi, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je ne connaissais pas beaucoup d'avant, mais je sais que dans les, euh, quand il y avait le, sa run là, de Super Smash Bros. avec. Euh son nom m'échappe Stu Grayson, Stu Grayson, est Grayson. Ça. dans Shikara, notamment je pense que l'aspect comédie était très important dans leur, euh, dans, dans leur gaming oui. quelque chose qu'on avait un petit peu perdu au début de Dark Order mais là tranquillement surtout en raison de Being Delete on commence à, à le laisser si on veut s'exprimer de, de, façon, de façon comique puis je pense que ça ajoute une belle, une belle profondeur à son personnage puis c'est le genre de choses qui va effectivement le rendre over tu sais. je sais qu'au début de, de AW quand Dark Order a été signé ou du moins ou tu sais, non puis Stu Grayson je sais que euh, une chose qui avait fait réagir les fans pas mal, c'était que les, les box avaient dit ah, Faites-nous confiance, si un an ou deux, Dark Order, ça va être le, le acte le plus over de, de AW. Puis les gens étaient bien dubitatifs par rapport à ça, mais je pense qu'ils sont, sont en train tranquillement de, de, de se rendre vers ça. Puis je trouve que c'est un, une faction qui est ill, mais qui est assez nuancée pour qu'on ait envie de prendre pour eux. Donc je trouve que c'est du très beau travail qui est fait.
2: Bon.
1: Euh, c'est Clash, oui, Clash of Champions en fin de semaine, messieurs. Euh, une carte en deux temps, euh, quelques combats extrêmement intéressants qu'on veut voir mm -hmm. et une autre moitié de combats que tu vois que c'est juste parce que ça s'appelle Clash of Champions, puis il faut que les ceintures mm -hmm. soient défendues, puis oui. que c'est des affrontements moins intéressants. Commençons avec le top. On s'entend. L'affrontement Roman Reigns Jay Uso, euh, là le, le nouveau Roman Reigns, euh, c'est intéressant. On est, on va commencer à s'impliquer beaucoup, je pense, dans cette nouvelle version du personnage. Mm -hmm. Puis là ouais. cet affrontement là avec un membre de la famille, mm -hmm. euh, ça va être une belle occasion, je pense, d'enfin voir le nouveau méchant
0: Roman. Mm -hmm. Aussi, semble-t-il, il, il aurait promis qu'il y aurait pu son habituel plastron pour okay. lequel euh, il a reçu beaucoup de critiques au cours des
1: dernières années. Ça, je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir. Mm -hmm, C'est ça. Donc,
0: l'habillage autour de Roman Reigns est en train de changer. Sa ça, ça tourne, changerait aussi dans, dans les prochaines semaines. Mais moi, jusqu'à présent, ce que je vois de Roman Rings méchant, je ne peux pas me plaindre. On a passé Roman, tellement Roman de temps Roman? dans les dernières années à espérer... Roman, Roman, Reigns. Roman, Roman Reigns. Mais ça, on a passé tellement de temps dans les dernières années à espérer un real turn. On se disait que c'est ça que ça y prendrait pour ajouter un petit edge à son personnage. Là, on l'a. On a, ça ne ça, ça dure pas encore depuis assez longtemps pour qu'il y ait eu l'occasion de gâcher euh, cette, cette recette-là. Donc, euh, moi, je suis très curieux. Puis bon, avec euh, avec son cousin aussi, est-ce qu'on va se diriger vers euh, euh, un alignement, de faction de, de Samoans méchants éventuellement? Qui sait, ça, ça, ça se pourrait bien. Tout non, ça, va être être, lui, non?
1: ça va être lui seul qui va passer au travers des Samoans juste pour pouvoir se rendre à... Stéphane, « The Rock ».« The Rock <rire> ». Ouais,
2: Mais là, ouais. ce n'est pas, pas une prédiction, c'est un « spoiler ». Oh, c'est un « spoiler Ro ». Roman Reigns va arriver. Il va faire un « cheap shot » quelconque à Jay avant ou tout de suite après la cloche et il va le « squasher ». Mm -hmm. Jay n'aura pas une seule seconde d'attaque contre Roman Reigns. Ça va être sur, il va lui demander un « handshake » puis Roman va faire « non ». Il va y avoir un low blow, il va y avoir un, une corde à linge avant la cloche. Name it. Roman Reigns rentre et sort du ring avec la ceinture en max cinq minutes. Entrée, célébration, tout inclus. Le, 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 le statement, il va être envoyé. avec le, le Ils ont joué sur l'espèce de, 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 de regard qui tue à la fin de SmackDown la semaine passée. Le vendredi, ils vont peut-être le rejouer d'une autre façon. Mais la rumeur veut qu'on va bouquer Roman Reigns comme Brock Lesnar, quand il est un champion in and out, ça va lui donner un hit de débile parce que le monde va être fâché de voir ça, un Roman Reigns qui domine. Et là, si la rumeur est vraie que The Rock aimerait ça se mettre en position pour affronter Roman à un moment donné, mm -hmm. tu peux faire un six mois de Roman Reigns qui pète tout le monde mm -hmm. pour avoir une grosse explosion à Mania. Jay Uso va être un peu le le premier agneau sacrifié mm -hmm. pour le, le bien de tous, là, mais ça ne fait que commencer, je pense. Et en voir.
0: plus, si, si justement il squash à ce point-là un membre de sa famille, ça ben, vient encore plus insister sur de, sa ruthlessness, le fait qu'il n'y a ouais. aucune pitié pour personne, même pas pour les gens de son propre sang. Donc, non, j'avoue que t as, t as, t as, ton spoiler me semble tout à fait tout à fait crédible. Écoute... Je ne vois pas d'autre façon de le bouquer ici. Ouais, C'est
2: pas, un... mm
1: -hmm. pas une mauvaise euh, manière d'avoir les choses. Mm -hmm. euh, de l'autre côté, tu as Drew McIntyre qui affronte Randy Orton. Euh, mm -hmm. On l'a vu, mais en même temps, jusqu'à on a buildé. Euh...
0: Ouais. J'ai l'impression que ça commence à s'essouffler un petit peu, ouais. cette, euh, cette rivalité-là. Je ne sais pas si. Euh, si on a l'intention de justement de donner un, un, un règne de champion de plus à, à Randy Orton, même si c'est juste bref, je pense que tu sais, ça pourrait peut-être être dans les plans, dans la mesure où ben, tu sais, même si c'est John Cena puis, et euh, puis Ric Flair qui ont encore le, le record, lui, c'est le seul qui pourrait encore potentiellement se rendre là. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant en bout de ligne comme match de vieux vétérans d'avoir un Randy Orton contre, contre John Cena dans un ce WrestleMania dans, dans deux trois ans pour peut-être... Tu sais, pour la, 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 la domination absolue en termes de nombre de championnats, mais, mais je ne sais pas. Je trouve que Drew McIntyre fait, fait une bonne job comme champion. Je ne sais pas où me positionner avec ça. Parce que oh. si, si Randy Orton perd ce match-là, je pense que là son chat est mort pour, pour la suite des choses. Son, bah, son chat est mort. Putain,
2: là, il était à TV. Là. Oh, il, est va... Est out, il va jouer à, à, à un truc de DC Comics sur HBO, mais je pense que la gimmick du match est installé pour permettre à Drew de perdre sans prendre un pin. Randy pourrait faire... C'est quoi la gimmick du match? un
0: match. Il faut qu'il le mette dans l'ambulance et qu'il ferme la porte de l'ambulance.
2: Tu peux contourner de 8-12 façons. Quelqu'un intervient ou Orton se sauve à la dernière seconde et ferme l'ambulance vite, vite. que Tu protèges Drew. Je pense qu'ils ont installé ça justement pour le faire perdre, mais quand même le protéger et qu'il reste fort. Puis, tu sais, soit tu le mets en chase tout de suite, ou, euh, ils ont utilisé avec Keith Lee, ou si tu mets Drew contre quelqu'un d'autre une coupe de mois, puis après ça, il reprend le chase. Mm -hmm. Ça a l'air d'être ça, parce que c'est quand même un beau build qu'ils ont eu avec Randy Orton depuis une mm -hmm. couple de mois, leur mettre ouais. méchant, le le, ça lit, son âme. le. le le point, de... ouais. Je pense que ça sera un bon timing. Ça donnerait un peu de, de oomph aussi à Rock et. Euh... Vénéble, on va se le dire, c'est
1: trop long. absolument. Puis regardez, moi, je, du côté des femmes, les deux matchs de championnat de femmes, euh, premièrement, <rire> regarde, on s'entend, Bailey, Nikki Cross, on l'a vu souvent dans les, ouais. de, dans les derniers mois. Puis en plus, là, Bailey vient de faire le turn contre Sacha. On s'entend qu'elle a des choses comme plus importantes que défendre la ceinture contre Nikki Cross pour la xième fois en, en six mois. Puis mm -hmm. de l'autre côté, ben, tu as... « Hey, Zelina Vega, Tiens, tu veux une chance pour le... » C'est toi qui vas avoir une chance pour le titre? Parfait. tu es dans okay. le kick-off show. Mm -hmm, c'est ça. Fait que euh, c'est ça. C'est juste... On veut essayer Clash of Champions. La gimmick, c'est les titres sont tous défendus. Puis ça va un peu contre le show parce que là, ça va redevenir... Ça, ça va être un long show. Contrairement à SummerSlam où on... Mm, ouais. Ça fait quelques shows, quelques pay-per-views qui sont plus courts puis qu'on l'apprécie. Puis là, parce qu'on veut recommencer... Ben, c'est la gimmick du show, mais là, on, on, essaye de, on va essayer de, de, de squeezer tout le monde, puis ça va être un, un long 4 heures.
0: Oui, mais il va y avoir quand même des, des moments de grâce, j'en suis certain, dans, dans cette carte-là, mais aussi des moments pénibles. Un match intéressant, par exemple, le, le, le,
1: le match d'échelle, le, le, le triple menace oui. entre Hardy et Jay Styles, puis Samizane, ça, ça m'intéresse le plus. C'est ça.
2: Ben, ça devrait être le match de la soirée. C'est quoi, c'est Zane qui écrivait euh, qui sur Twitter un peu hors Kayfabe qu'elle a 10 ans, si tu y avais ouais. dit ça, c'était son dream match euh, mm -hmm. d'affronter RDP Styles. Euh. Pour le titre, il se pince encore, mm -hmm. mais là, faut il faut qu'il reprenne sa ceinture parce que ça suffit de niaisage. Fait que tu sais, es, c'est un angle intéressant. Bon, Jeff Hardy, ça a plus ce que ça a déjà été, mais il est encore capable d'en donner. Mais Styles, Zane avec des échelles. Eh. c'est ça <rire> ouais. Ouais. Faut pas me plaindre?
0: Ben, c'est ça. tu sais Je veux dire, j'aime je, 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 je suis en train de me dire que, ben de un, c'est le fun qu'on puisse recommencer à voir sa Zane se battre. Euh, il y a eu un match à, à SmackDown contre AJ Styles, me semble, la semaine dernière. C'est comme son premier vrai match depuis longtemps. Souvenons-nous qu'il y avait eu un match à WrestleMania contre Daniel Bryan, mais c'était pas vraiment un match. C'était juste comme lui qui se sauvait et qui a comme ouais. réussi à, à avoir l'avantage à cause de, de Césaro et Nakamura, me semble. Mais tu sais, autant j'avais hâte de voir ce match-là à WrestleMania, autant j'ai été déçu du, du match en tant que tel, parce qu'on sait que Samizane est un lutteur d'exception, mais ça fait à peu près un an qu'on ne l'a pas vu briller dans le ring. Là, le match de SmackDown de, de, de la semaine dernière m'a comme réconforté, m'a rassuré parce que là, vraiment, on permet à Zain de faire ce qu'il est capable de faire. Là, c'est sûr que l'angle qui, qui est le sien de, de revenir c'est moi le vrai champion, j'ai jamais perdu ma ceinture », c'est un angle qui est un petit peu « ill » quand même, mais de me dire qu'on on serait quand même, on serait peut-être dû pour revoir sa Zain être gentil. Je pense qu'il a fait pas mal le tour là, de, de sa, sa, sa personnalité méchante, puis c'est en tant que gentil qui peut... Um, qui peut vraiment le, le mieux briller, selon moi. Donc, j'espère que ça serait le début d'une espèce de, de turn vers la lumière pour sa C'est peut-être de la pensée magique un petit peu ici, mais je pense <rire> que ce serait la meilleure, la, la meilleure histoire à raconter. Ah, bon, En plus, tu as, as AJ Styles qui, lui, est méchant. Bon, Jeff Hardy, il est gentil, mais j'avoue que moi, Jeff Hardy, là, quand il s'est fait arrêter pour la 26e fois de, avec Alcool au volant, je ne peux plus jamais le considérer comme un gentil. Maintenant Même s'il essaie de nous rentrer dans la gorge en histoire de rédemption, maintenant, c'est la bonne. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Tu n'avais rien à apprendre de tes erreurs avant. Alors, moi Je suis prêt avoir de sympathie pour lui. Alors, je vois sa misaine comme le, le gentil potentiel ou du moins je le vois comme le, le, le vainqueur de ce match-là que ce soit en tant que gentil ou en tant que méchant je pense que ça serait la meilleure décision de Bouquin on l'espère j'ai mm -hmm. une question Mathieu oui. euh,
1: c'est quoi dans la photo du milieu euh, à ta gauche là, dans ton fond là, ça, du milieu c'est quoi c'est des, euh, des petits pingouins ah, ok <rire> c'est bon des <rire> Ok, c'est Kyo. C'est beau, de loin, mon esprit tordu, vous voyez les affaires. Puis, euh... non, c est... C est la photographie animaliale. Je me demande, c'est bon, je... je voulais juste qu'on règle ça tout de suite. Euh... Ça, fait, euh... ça fait une demi-heure, ça me gosse. Fait que, euh... okay, je ne bon, bon, la de la <rire> euh, sais pas s'il y a d'autres combats qui vous intéressent particulièrement dans la carte. Là. Bon, les combats par équipe. Euh... Oh. Encore là, un Riot Squad qui sont toujours là juste pour finir par jobber. Moi, je suis tellement mm -hmm. ces deux filles que j'aime tellement. Oui, qu on a toujours on refusé, on dirait, à la WWE de réellement les pousser et euh, mm -hmm. faire quelque chose d'intéressant avec elles.
0: Euh... J'avoue je ne comprends pas pourquoi Ruby Riot n'a pas encore été championne de quoi que ce soit. Là. Ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle a, qu a fait son arrivée à, à Raw. Puis euh, il rien qui se passe, c'est malheureux parce qu'en termes de talent, en termes même de, de personnages de, 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 de Old package, je trouve que c'est de celles qui se, de, de, de se démarque le plus. Euh, peut-être que son en reviendra, mais ça ne sera pas en fin de semaine. Ouais. Non. Vas-y.
2: Ah, euh, un des combats euh, Lashley contre Cruise. Ça arrive d'être plate, mais The Hurt Business, c'est oui, le Oui, C'est vrai. Que je m'en allais là. Ouais.
1: Je voulais finir avec ça. C'est pas Hurt Locker qu'ils appellent?
2: The Hurt business. business, ok. Avec ça, MVP, qu'ils ont comme tout réveillé des ouais. morts. Euh, mm -hmm.
1: Ça, on s'entend que ça reste un des points positifs euh, du côté de Rush, je pense, mm -hmm. euh, dans les derniers, dans le dernier mois. Là. Euh, ils ont construit quelque chose d'intéressant avec ce faction là, puis puis ça fonctionne, puis on, on a aimé qu'ils soient, euh, qu soient venus tenir tête à Retribution. Ils ont été pratiquement les premiers à le faire. Ouais.
0: Mm -hmm. Sauf qu'en même temps,
1: c'est super triste à dire, mais quand as un gros angle d'invasion, puis ceux qui viennent stepper up contre toi, c'est des mid-carters comme ça, ça montre aussi. En partant, ouais. ça donne le ceiling à Retribution. Mm -hmm. ouais. C'est pas tes gros noms qui viennent t'arrêter, c'est ton mid-carter
2: ça, c'est Nexus, c'était John Cena là, qui se dressait contre eux autres. C'était mm -hmm. pas, euh, mm -hmm. pas... Peu importe le Freemus, tu sais, c'était quand... ah comme... Mais,
0: mais tu dis que c'est des mid-carders, sauf qu'avec la nouvelle présentation qu'il y a avec Hurt euh, Business, ils n'ont pas l'air des mid-carders. Ils ont vrai. l'air vraiment de ce que Raw a de mieux à offrir présentement. J'aimais bien la Ligue. Même, même Bobby Lashley qui... Est pas bon d'habitude au micro, c'est pour ça qu'on qu l'a mis avec MVP, puis c'est une très bonne idée. Mais il y a eu un moment dans Raw où il a pris le micro en disant genre, we're gonna kick your, your ass and look good doing it. J'ai trouvé que Bobby Lashley, peut-être que c'est la, la confiance qui vient avec l'entourage autour de lui, mais il a l'air vraiment à l'aise, puis euh, j'ai l'impression que c'est clairement la meilleure version de Bobby Lashley qu'on a depuis euh, son arrivée, peut-être. Bon, peut-être après son association avec Lana, où ça, des, on atteignait des hauts sommets en termes de, 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 de lutte télévisuelle. De qualité, Mais oui. Mais sinon, à part son mariage avec Lana, c'est vraiment, vraiment ce que Bobby Lashley a devenu à offrir. Puis même Cedric oui. Alexander qui allait nulle part, lui aussi, on lui insouffle une nouvelle vie, euh, Shelton Benjamin, même, même tu sais, moi, je m'attendais plus à voir MVP se battre. Il le fait de temps en temps, puis tu sais… Il, il, il est comme une coche en arrière des autres parce qu'il est vieillissant, mais quand même, il tient son épingle du jeu. J'aime aussi le fait que sont un peu tweener, ils restent méchants, oh, ouais. mais c'est eux qui viennent, se, qui viennent sauver l'honneur de Ra en quelque sorte en affrontant Retribution. Donc, ça, ça, me rend, ça me rend curieux de voir où ils vont s'en aller. Qu'ils soient gentils ou méchants, on dirait que j'accepterais les deux, les deux versions de Hurt Business, oh. donc bravo.
2: C'est pas compliqué. Ils ont fait... Le seul angle qui a marché dans la carrière de Bobby Lashley, c'est quand il était avec MVP à TNX, le champion qui détruisait tout le monde. Ça, c'était awesome. Ça a été sa meilleure run. On n'arrêtait pas de le dire. Faites ça, faites ça, faites ça. Mais ils l'ont fait. Ils ont déjà choisi MVP. Ils l'ont plugué avec Lashley. Puis là, Lashley a l'air d'un gros beef qui tue tout le monde parce que, ouais. hey on veut pas savoir avec qui il couche et c'est quoi ses aventures à l'hôtel. Le gars a l'air d'un arbre qui marche. Veux-tu bien le laisser? Il devrait juste tout détruire. Pis... Mais ouais. oui. Fait que, enfin, ils ont compris. Ça a pris trois euh, ans depuis qu'il a eu une chose ouais. genre. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Stéphane,
1: euh, le G1 aussi a commencé du côté ouais, euh, du oui. Japon, la New Japan.
2: On a déjà quatre soirées de fête du G1. C'est le G1 30 version. Pas beaucoup d'étrangers, parce que tout le monde n'est pas au Japon, donc il y a moins de voyages. Et c'est quasiment pour le mieux, parce qu'on a recentré tout ça sur, c'est pas compliqué, le, le top 20 de la New Japan dans le G1 cette année. On a commencé ça, premier soir, Ibushi contre Okada. Hein, vraiment les des matchs de l'année. Hein, on s'entend que là, on a eu un six mois avec pas beaucoup de luttes. Là, on, on lance le, 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 le 30e G1 avec un classique où Ibushi... Oh, um tout pété, a tout donné. Et le lendemain, si vous avez moins suivi les histoires de New Japan, Tetsuya Naito avait perdu son championnat intercontinental et mondial contre Evil quand Evil a rejoint le Bullet Club. Il a, il a turné contre LIJ pour aller rejoindre le Bullet Club. Mais Naito a regagné les deux ceintures. Ils ont fait un show extérieur cet été pour finir l'été dans un stade de baseball. Et Naito a eu sa vengeance contre Evil. et est redevenu champion-champion. Et là, il rentrait dans le G1 en tant que double champ. Ça, Donc, ça,
1: ça, ça là, je t'arrête deux secondes. Ça, ça sonne comme un... On regrette la décision
2: d'avoir enlevé oh, les belts ouais. à Naito. C'est qu'on voulait tourner Evil pour chercher une façon de le faire ouais. avec un impact, mais Evil n'est pas un champion. Il pourrait être le champion intercontinental, mais c'est pas un champion NWG... IWGP. Que là, on leur donne ça à Naito comme super babyface et il mène le bloc B. Il part ça contre Tanahashi, un gros oui. classique. Puis oui. le deuxième soir, contre Zack Sabre Jr., J'ai pas eu le temps de le regarder, mais ça a l'air que c'était fou raide. Ils ont fait quasiment une demi-heure. Donc, Naito est en feu. Donc, la storyline nice du G1, c'est qui va aller freiner Naito. Il y a moi, Vas-y, un... aime... le... je... excuse -moi. Ben c'est ça, Evil est dans le même bloc, Kenta ouais. est dans le même bloc, donc il va affronter du Bullet Club, il va sûrement avoir, le Bullet Club est de plus en plus méchant, là. il n'y a plus de In between comme dans le temps des Young Bucks, là. on intervient, mm -hmm. euh, ils ont le big boss de leur bord à faire depuis que euh, Kenta puis Evil ont viré, euh, le Bullet Club est fort au Japon, Puis je ne sais pas encore où il en ligne pour euh, Wrestle Kingdom en janvier, mais ils ont l'air de vouloir positionner le Bullet Club comme l'affaire à battre, donc, ça pourrait être quasiment le Bullet Club versus The World pour le prochain six mois. Effectivement, ça, c'est à suivre. Puis moi, j'aime aussi la
1: sous-storyline par rapport à Okada qui, euh, depuis la relance, avait l'air d'un gars pas motivé, pas très intéressé en tout ça. Puis là, on continue à jouer là-dedans. De, de, il gagne ses matchs, mais en, en disant après ça dans les press conferences comme « Ah, oh, euh, pas une grande performance. j'ai l'impression qu'on joue là-dessus peut-être pour créer la, 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 la renaissance d'Okada, qui va peut-être éventuellement retrouver sa motivation, puis son, son, son désir de, 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 de gagner, puis d'être au top là, après un certain marasme là, qui est dans le, duquel il semble avoir de la misère à se sortir. Fait que jeter un la coup d'œil là-dessus, G1, c'est toujours le fun. Oui, Steph? Puis,
2: sinon, aussi, c'est la beauté d'Okada, c'est que tu peux le couler un peu pour le remonter. Euh, surveillez le nouveau look de Juice Robinson c'est spécial je l'ai pas vu ah oui. écoute si vous vous souvenez encore du Juice flamboyant avec des dreads ça fait longtemps qu'il a coupé ses cheveux mais là un... ça se décrit mal là, mais il est comme un homme d'affaires vintage c'est juste étrange okay. <rire> c'est vraiment vraiment louche Sinon, Jeff Cobb est à peu près le seul étranger qui a fait le voyage, parce que Osprey est résident du Japon maintenant, donc ouais. lui a pas eu à faire le voyage.
0: Jay White
2: aussi doit résider là-bas, j'imagine. Ouais. Jay White réside là-bas aussi, fait que c'est les réguliers New Japan, il y a juste Jeff Cobb, je pense qui est un des étrangers, probablement parce qu'il ne s'était pas barré les pieds nulle part euh, pendant la pandémie. Mm -hmm. ben, quand, honnêtement, c'est la meilleure lutte au monde présentement. T'sais, oui, ROH a relancé son Pure Tournament, mais là, eux autres, ils ont eu de la difficulté avec la COVID. Euh, Bandido, sans l'air, a été retiré des combats. Il a eu de la proximité avec euh, des d'autres lutteurs. Là, Ça pourrait être euh, litigieux parce que les autres ils étaient en, en circuit fermé ils faisaient mmh. des enregistrements à la télé avec pas beaucoup de gens donc si tu as un cas déclaré ça pourrait peut-être faire boule de, de neige de leur côté donc on fait attention du côté d'ROH donc New Japan le seul défaut c'est que là les, les galas en anglais sont pas toujours la même journée euh, si vous voulez chez le G1 donc euh, pratiquez votre japonais <rire> <rire> une bonne occasion de le faire Ouais, parce que les combats sont fourrés, mais euh, avec les commentaires en japonais, on suit un petit peu moins bien les histoires. Ben, mais... Moi, c'est
1: comme ça que j'avais commencé à m'intéresser à New Japan, puis je jaillissais pas ça, parce que sans comprendre les commentaires, y il avait, y avait une émotion différente dans, dans, mm. le, dans le ton des, 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 des commentaires japonais, puis moi, j'aimais ça. C'est sûr que quand, après ça, il y a eu des commentaires en anglais, j'étais comme, bon, enfin, je peux comprendre réellement tout ce qui se passe, mais euh, ouais. c'est quand même... Euh,
0: c'est quand même le fun, faut de temps en temps. Ça, ça permet d'aller à, avec... la... ça, ça à la base de la lutte aussi. Parce que moi, une des premières choses qui m'a accroché avec la lutte, c'était la fascination comment les lutteurs les lutteurs étaient capables de raconter des histoires sans le langage. Ouais. Forcément, là, quand on regarde en anglais, on ne peut pas faire abstraction des commentateurs ou des promos. Mais là, si ça se passe à 100 en japonais, qu'on est capable de comprendre quand même, ça, ça prouve qu'il y a quelque chose de, de magique qui se passe en quelque part. Mathieu, euh, minute culturelle. Minute culturelle. Euh, écoutez, euh, j'avais parlé euh, il y de cela a deux semaines de mon projet de Mercredi Côté 1, le dernier film oui. que j'ai écouté par rapport à ça. En plus, disponible sur Netflix, alors vous êtes nombreux à pouvoir l'écouter. Un film de François Truffaut, Jeux légime. Euh, donc, oui. euh, ira classique, triangle Amoureux. Euh, surtout là, si vous êtes, comme la plupart, je pense, des fans de petit paquet. genre une jeune fille de cégep, là, vous êtes précisément dans le, euh, dans le public cible de Jeux légime. Et même si oui, vous n'êtes euh, pas un, euh, une jeune fille de cégep, vous pourriez Tirer votre, ça, ça, ça c'est ce pas le
1: film que plein de monde avait des posters puis ne l'avait jamais vu, là.
0: Oui, oui, exactement, exactement. Donc ouais, euh, toi, un, un, un français puis un allemand toi, toi, qui tombe autour d'une fille, puis.. Euh... Ah, c'est l'amour compliqué et passionnel. Mais c'est François Truffaut, avec encore, tu sais, pas dans son... Euh, en vieillissant, il était un petit peu moins audacieux dans sa mise en scène. mais tu as encore l'énergie de la nouvelle vague euh, qui, qui, qui caractérise le film. Vraiment, euh, c est, c est, ça dure quoi? Une heure et demie, facile à écouter. Wow. Alors, oui. euh, Jules et Gym, je vous conseille ça. Disponible sur Netflix. D'ailleurs,
2: euh, parlant de Jules et Gym, si vous avez votre Netflix, sont plus durs à trouver, surtout si votre Netflix est en anglais, mais c'est euh, le distributeur MK1 en France qui a ces films-là, qui a déversé, je pense, une quarantaine de films d'auteurs, mm -hmm. donc euh, du Truffaut et tout ça, donc si vous faites la recherche MK1, vous allez avoir une liste de films, là, justement, Nouvelle Vague, 70 euh, 80 il euh, y, y a du Chaplin là-dedans aussi, euh, tout son, son catalogue de, avec MK1, notamment le... le The Great Dictator, qui est un, un bijou à aller revoir, ou Monsieur Verdoux, qui est un de mes préférés de Chaplin. Donc, ils sont comme cachés, dans l'algorithme mm -hmm. de Netflix. Mais si vous le basculez en français et que vous faites une recherche MK1, vous allez avoir vraiment une belle liste de films euh, si vous cherchez des côtés 1. Euh, ben.
0: ouais, justement, les, les Chaplin sont pour la plupart côté 1. Truffaut aussi, il y en a pas mal. Mais bonne idée, je ne savais pas qu'on pouvait chercher par euh, distributeur. Merci, merci pour le tuyau. Et, merci,
1: euh, merci beaucoup, messieurs. Euh, en terminant, la semaine passée, il y a deux semaines, j'avais plugué quelques podcasts, puis j'ai fait un gros oubli, j'ai oublié de pluguer euh, Louis Allo euh, ah, ben de oui. mon ami Louis-Michel, euh, qui est euh, un podcast super intéressant que vous devriez écouter. Euh, le un des derniers épisodes où il s'en vient, là, une grosse discussion avec Jean-François Kelly, toujours, euh, toujours intéressant, Jean-François a toujours beaucoup de choses à raconter. Fait que, oh, est euh,
2: Cossette est es sur le show aussi. Je pense qu'effectivement,
1: co-animé par Cossette. Fait qu le, le cauchemar de Stéphane. Oui, et, euh, et, fait qu'écoutez ça, Louis Allo, Puis Il euh, y a des bonnes chances que cet horaire-là continue, c'est-à-dire aux deux semaines. Euh, on, yeah. Ça risque d'être de, de, ça euh, pour le futur rapproché euh, pour, pour plein de raisons. On va, fait que, euh, sur,
0: euh, on va travailler sur le micro de Stéphane aussi.
1: Le micro de Stéphane, ouais. machon... On va, on va travailler pour essayer d'améliorer tout ça tranquillement là, euh, étant donné qu'il faut qu'on accepte que ça va être ça la nouvelle réalité chacun chez, euh, oh, chacun chez nous pour, un un pour acheter du gear, euh. là le truc ben, ça, on, va, on va investir on va on va se faire un des beaux setups là, là après ça ben, là on va pouvoir revenir en studio puis ça servira plus ça. on lui dira pourtant ça sera
2: un podcast de Fidelity, ouais.
1: mais moi j'ai moi j'ai hâte de revenir en studio avec vous autres les gars ah,
2: ben, ben, vais... vous sentez bon en plus Bon, euh, oui, on dire veux.
0: la même affaire on a toute une hygiène, ça a l'air de rien mais on a toute une hygiène irréprochable on oh. <rire> a pas l'air de
1: ça mais on
2: est propre. <rire> c'est l'expérience
1: hey, euh, merci euh, d'avoir été là cette semaine encore puis euh, on se revoit bientôt tout le monde, ciao
2: ciao
1: Bye. À Bye.